0: Você está ouvindo Caminhos do Brasil. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Caminhos do Brasil, o podcast do Ministério da Infraestrutura. Eu sou Alfredo Luiz Filho e você acompanha aqui comigo as informações e entrevistas atualizadas sobre o universo da infraestrutura de transportes e de trânsito. Neste episódio do Caminhos do Brasil, chegamos ao último capítulo especial da retrospectiva de 2020 e planejamento para 2021. O tema é evolução na infraestrutura de transportes terrestres, o avanço nas obras para a expansão das ferrovias, o trabalho junto aos caminhoneiros para garantir o abastecimento na pandemia, a modernização das rodovias e as iniciativas voltadas para um trânsito cada vez melhor. Eu converso com o secretário nacional de transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Costa. Tudo bem, secretário?
1: Tudo bom, Alfredo. Prazer falar
0: contigo. Bom, vamos lá. Para fazer um balanço de 2020, eu vou acabar começando pelo final do ano, porque tivemos a assinatura dos termos aditivos de prorrogação antecipada dos contratos de duas importantes estradas de ferro, a Vitória Minas e a estrada de ferro Carajás. Queria saber qual é a importância né, desse trabalho, dessa renovação, até visando a expansão da, da malha ferroviária no país.
1: Fredo, acho que foi um presente de Natal, né? um fechamento importante para um ano de muitas vitórias, realmente. É, é um ciclo que se fecha, e essa renovação antecipada. É uma inovação que a gente está fazendo, é, fruto de uma política pública do Ministério da Infraestrutura, da época que o ministro Tarcísio ainda era da PPI, foi desenvolvida a lei 13.448, que permite investimento cruzado, dentre outros, outras inovações. É, isso vem é, amadurecendo há mais de três anos e agora a gente conseguiu tornar efetivo. É muito importante porque a gente com esse investimento coloca mais de 20 bilhões é, em ferrovias, que talvez seja a nossa o nosso calo, né? o nosso calcanhar de Aquiles naquilo que a gente busca, que é o equilíbrio da matriz de transporte do país. Então, esse investimento, ele moderniza essa malha, que já é muito operativa, que já transporta uma grande quantidade de minério no país, e que com esses novos investimentos, a gente agrega um outro fator muito importante, que é a segurança das travessias urbanas por onde a ferrovia passa. Então, é um investimento que tem uma, uma, um viés de operacionalização e de trazer mais agilidade e redução de custo logístico, mas também um outro viés de segurança viária. E também é, permitiu o investimento cruzado, que é também uma inovação que trouxe essa lei e aí a gente vai ter a FICO construída e aí a gente está contando com mais de 3 bilhões de reais de investimento que vai ser feito pela Vale e vai entregar uma ferrovia construída conforme o padrão que foi determinado no contrato que a gente assinou. Então, é uma maneira que a gente tem de usar o que seria uma outorga iria para o co cofre, né, para o caixa único do Tesouro Nacional para investir no setor de, de, de infraestrutura do país, sabendo que cada real que a gente investe em infraestrutura, esse real ele se transforma por mais R$ reais, trazendo benefícios para o país e para toda a cadeia
0: produtiva. É legal até destacar um pouquinho essa FICO, que é, para quem não sabe, é no Centro-Oeste, integração Centro-Oeste, e ela vai acabar se interligando com a Norte-Sul e vai até ajudar todo esse... O centro-oeste mesmo, até para o escoamento de grãos, né?
1: É, quando a gente fala de equilíbrio da matriz de transporte, aí com investimento muito pesado em ferrovias, a gente tem que entender que o sistema de ferrovias, ele é complexo e ele tem que englobar a origem e o destino das cargas. Nós temos uma, um país de tradição agrícola, com, uma, com um potencial industrial muito forte, com um potencial mineral muito forte, onde as origens da nossa carga, que é o interior do Brasil, está muito longe, está distante milhares de quilômetros dos portos por onde essa carga vai ser escoada. Então, a gente precisa de um, de um modo de transporte que seja eficiente para grandes distâncias e grandes volumes. E aí o modo ferroviário se encaixa como uma luva para essa característica que a gente tem no país. É, nós temos o Centro-Oeste que tem um sistema viário através de rodovias, mas que carecia de ferrovias. Então, o que a gente está fazendo? com a FICO e com a FIOL, é fazer um grande eixo oeste-leste que vai cruzar o eixo norte-sul, que é a Ferrovia Norte-Sul. A gente vai ter, assim, uma espinha dorsal é, do
0: sistema ferroviário no país. E é legal deixar bem claro que todas essas outras obras também avançaram ao longo de, de 2020, tanto na Norte-Sul, tivemos renovação de contratos, a FIOL, tudo também aconteceu ao longo desse 2020, né, secretário?
1: Alfredo, talvez a Norte-Sul seja um bom exemplo para mostrar a capacidade e agilidade que a iniciativa privada tem de fazer investimentos em infraestrutura. Foi uma decisão acertada do governo federal de que o último trecho da conclusão da ferrovia Norte-Sul fosse agilizado através do repasse dessa responsabilidade à iniciativa privada. Nós tivemos a Rumo, né, que venceu o leilão em 2019, com com um investimento né, grande a ser feito na ferrovia, na conclusão desses últimos trechos que faltavam, eu pude acompanhar as obras sendo finalizadas esse ano e já em junho de 2021 a concessionária vai entregar ao país é, a conclusão desse trecho restante que faltava, fazendo uma ligação de Açailândia até São Paulo, até a Estrela do Oeste, dessa grande é, coluna vertebral que é a Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul tem uma característica muito importante, que ela também, além de, das cargas tradicionais né, e todo o escoamento de, de produção agrícola para o Porto de Santos, também tem uma característica de, ao longo dos estados que ela atravessa, fomentar novas cargas e novas demandas, inclusive de produção industrial. Talvez a grande revolução que a Norte-Sul vai trazer, além da redução de custo logístico, é a abertura de novas possibilidades, novos produtos, Alfredo, que hoje não são viáveis pelo transporte ferroviário, passarão
0: a ser com essa importante ferrovia. Queria é que você falasse um pouquinho também da, da Fiol, que é algo que começa a sair do papel, que já vai sendo é, colocado em prática e que também faz parte desse, de tudo o que foi feito ao longo de 2020. Né? É, como eu falei, ele é um sistema, ele tem que ser analisado de uma forma global. Então, voltando à Ferrovia
1: Norte-Sul, a Ferrovia Norte-Sul vai incrementar uma quantidade muito grande de carga e ela só é viável se a gente tiver a renovação da Rumo Malha Paulista, né? que é a ferrovia que vai receber toda essa carga e vai fazer o escoamento para o Porto de Santos. Então, a renovação antecipada da Rumo Malha Paulista, que foi a terceira renovação antecipada junto com as duas da Vale, ela fecha esse ciclo permitindo que toda essa carga que vai ser transportada pela Norte Sul acesse sem nenhum gargalo ao Porto de Santos. Então, é um sistema. A Fiol é o outro sistema, é, a outra, é, a outra, é o outro lado desse mesmo sistema ferroviário. É um eixo leste-oeste que vai ligar um novo porto, né, que é o porto de Ilhéus, na Bahia. É, a Bahia é um estado com uma produção agrícola e mineral pujante, muito forte, e que carecia de uma ferrovia para facilitar seu escoamento. E aí a gente vai fazer a ligação através das três fases da Fiol. A gente vai ano que vem já licitar, já fazer o leilão da primeira fase da FIOL, que foi também uma vitória muito importante em parceria com o Tribunal de Contas da União, que liberou o leilão, e a gente vai fazer em abril do ano que vem, uma vitória, um marco para aquela região, para a região nordeste do país, porque é investimento na veia, é otimização geração de emprego e renda, onde o Brasil mais carece, que é o nordeste, o norte e o nordeste do país. Então, esse grande eixo que vai ser feito através da FIOL vai se unir, né, unir o Porto de Ilhéus até o norte-sul, e dali, através da FICO até o Mato Grosso. Então, a gente vai ter dois, dois grandes vetores de escoamento, dando o que a gente sempre sonhou no setor de transporte do país, que é a competição entre modos de transporte, e aí a rodovia e a ferrovia vão competir, cada uma dentro da sua característica, e dentro do modo de transporte ferroviário, a carga ela vai poder ter diferentes destinos através de diferentes operadoras. E essa competição vai trazer a eficiência que a gente precisa para o setor do país
0: já mudando um pouco para o transporte rodoviário, já que a SNTT cuida de tudo né, que envolve essa, essa parte de transporte terrestre. Foi um setor que acabou sendo impactado pela pandemia, porque, claro, depende muito das pessoas, as pessoas deixaram de transitar pelas rodovias, mas, por outro lado, o Ministério viabilizou é, diversas iniciativas, até de apoio aos caminhoneiros, para garantir né, a distribuição, a logística e, e levar alimento, manter todo o país abastecido durante a pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho de toda essa articulação e de tudo que foi feito ao longo desse, desse processo e desse ano tão complicado.
1: Diferente do que aconteceu nas ferrovias, que pouco sentiram a pandemia mundial, na, na perda de carga, a, o setor rodoviário foi o setor mais impactado junto com o aéreo. Né? É, a gente teve reduções da ordem de 50% do volume de carga transportada no país, o que é muito significativo, impacta a nossa balança comercial e, e toda a produção e o deslocamento de, de riquezas dentro do país. É, desde o início, a gente entendeu que o pior cenário para a pandemia era a pandemia é, é, somada a um desabastecimento interno. Quer dizer, não, não há que se falar em isolamento social, as pessoas terem tranquilidade para ficar dentro das suas casas se elas tiverem que buscar comida onde ela estiver e aí causa aglomeração, causa desespero e um pânico desnecessário. É, a gente teve uma articulação muito forte com todo o setor, toda a cadeia produtiva do transporte rodoviário, a gente teve uma, uma parceria muito forte com os secretários estaduais de transporte, nós criamos o Concetran, onde cada um dos estados era representado, então todas as ações do governo federal foram articuladas com os secretários de estado de cada um dos estados e com a Associação de Municípios do país, a Confederação Nacional de Municípios. Então, isso permitiu, acho que todos lembram, que no início é, da pandemia, até por, por desconhecimento e por um, um, um início de pânico, várias prefeituras e até alguns governos de estado fizeram uma série de restrições ao deslocamento de pessoas e cargas, lógico que com uma intenção muito louvável de proteger a vida das pessoas, mas que causavam reflexos é, que não tinham sido projetados inicialmente, não eram desejados na logística de abastecimento interno do país. E a gente pôde agir com muita parceria dos, dos estados e dos municípios para para esclarecer isso e, e minimizar ao máximo esse tipo de impactos necessários. Logo na segunda semana de, de existência do Concentran, nós conseguimos desburocratizar, desfazer uma série de leis que eram muito restritivas e permitir que não houvesse desabastecimento. É, além disso, tivemos também uma parceria muito forte com empresas que produziram álcool gel para que fosse distribuído para os caminhoneiros. E aí, falando nos caminhoneiros, eu acho que vale esse mérito, né? a gente enaltecer o trabalho patriótico desses nossos guerreiros, aí, né? assim como tem o exército tem o seu soldado, os caminhoneiros são os soldados da Secretaria Nacional do Transporte Terrestre que tiveram à frente, se arriscando muitas vezes para levar o alimento é, 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 e dar, é, evitar esse desabastecimento para o país como um todo. Então, um trabalho hercúleo dos caminhoneiros, muito bravo e que, e que e a gente deve muito isso esse mérito e esse sucesso todo também a essa categoria. Tivemos uma articulação muito forte com a Confederação Nacional dos Transportes, com a Confederação Nacional dos Transportes Transportadores Autônomos, a CNTA, e tudo isso permitiu, aliado ao Senat que nos apoiou com mais de 230 pontos de atendimento aos caminhoneiros, de orientação, de tratamento médico, de higienização das cabines, nós tivemos também uma parceria com o Ministério da Saúde que permitiu que os caminhoneiros e os portuários fossem vacinados contra H1N1, é, porque muita gente tinha dúvidas dos sintomas, né porque são muito próximos, então um caminhoneiro que tinha uma gripe, ele achava, logicamente, que era a, a Covid, e aí parava de trabalhar, é, então eles foram vacinados, vacinamos mais de 100 mil caminhoneiros e portuários no país, eu acho que tudo isso é, culminou no sucesso que a gente teve, mesmo com com toda a dificuldade, com a questão social, com toda a tristeza das mortes, eu acho que o, o Brasil sai mais fortalecido, o setor de transporte terrestre sai mais forte
0: do que entrou, mais unido, mais coeso e prontos para o pro próximo ano, que é o desenvolvimento do país. A secretaria também trabalhou com diversas políticas públicas, eu vou colocar dessa maneira, uma delas eu só vou citar que é o Inova BR, que prevê a modernização das principais rodovias federais, seja concedida ou até administrada pelo, pelo DENIT. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas políticas desenvolvidas e até já entrando um pouquinho no Inova BR que é essa modernização que muita gente acaba comentando sobre isso e acredito que contato com os caminhoneiros deve ser a classe que mais comenta sobre isso, né, secretário?
1: A gente aproveitou o ano é, enquanto é, minimizava os impactos da pandemia, é, enquanto entregava obras, né? A gente entregou 86 obras até, até semana passada, então a gente não parou com as entregas de obras. É, fruto muito disso, a gente conseguiu reduzir o custo do frete no país. Então, por um lado, a gente não parou de trabalhar uhum. e, por outro lado, a gente olhou para dentro. Né, aproveitou o ano para refletir sobre quais as políticas públicas eram maior, mais necessárias e, e, tinham, e, e teria uma percepção maior pela sociedade do trabalho que a gente está desenvolvendo. Dentre elas, eu posso destacar o Innova BR. É, a gente tem uma série de rodovias concedidas no país, que já, são, já estão concedidas há 10, 15 anos. E, por outro lado, a gente tem uma nova carteira de projetos, de novas concessões, onde a gente está trazendo Alfredo, tudo que tem de melhor no mundo de inovação de tecnologia de inovação regulatória para esses novos contratos. E parecia um contrassenso a gente ter uma carteira de projetos novos moderno e uma carteira de projetos antigos que teria que esperar o fim da concessão para incorporar todos esses benefícios. Então, nós ouvimos a sociedade, ouvimos o setor produtivo, ouvimos os caminhoneiros. Tivemos um trabalho grande com a ouvidoria né? do, fala, do Fala Caminhoneiro, do Fala Cidadão. É, e dentro desse todo, esse pedido que nos foi feito através dessa ouvidoria, desse... desse esse atendimento a esses anseios da população, a gente traduziu isso no Inova BR. O que é o Inova BR? É uma política que traz para esses contratos existentes toda a, toda a modernidade regulatória e tecnológica que a gente está colocando nos contratos novos. Na prática, a gente vai ter mais investimento nas rodovias concedidas. Cada caso é um caso. Logicamente, que nós temos, temos que ver qual é o contrato que permite esse novo investimento, que garanta mais fluidez, mas, principalmente, e essa é... Esse é o principal mote que, no, que nos impulsionou para essa política, é a questão da segurança viária. Nós tivemos o um fechamento de uma década de trânsito e o um início né, da preocupação do mundo inteiro, através da ONU, do trânsito e das mortes no trânsito. Nós tivemos avanços importantes. Temos o um início em 2021 de uma nova década de segurança viária e são inovações, como a gente está fazendo, de segurança viária dentro da política pública do Nova BR que a gente vai trazer essas modernidades investindo em sinalização viária, atendendo a pontos críticos das concessões existentes. Então é uma política que, que, que traz mais fluidez, que traz ganhos competitivos para o país no transporte de carga de pessoas, mas também traz segurança viária, também salva vidas. E é uma das políticas, né? nós temos outras políticas. É, nós desenvolvemos também o plano setorial de transporte terrestre, que é um plano tático, a gente tinha o plano no transporte terrestre, o plano nacional de transporte, né? o PNL, o de logística, que é um plano nível estratégico, e a carteira de obras e empreendimentos. Faltava traduzir essas políticas, colocar a segurança viária, colocar preocupações com sustentabilidade dos nossos projetos, das nossas rodovias, das nossas ferrovias, como uma política pública. E a maneira de fazer isso é criar um plano setorial, um plano tático, para passar essas determinações para os contratos do DENIT, e para as concessões da NTT. Então, é a maneira que a gente teve de traduzir toda essa política é, e passar como orientação, como diretriz para as vinculadas. É, um outro plano também que me orgulha bastante, que a gente começou esse ano e vai desenvolver ao longo de 2021, é, é o transporte ferroviário de passageiros. Nós temos um país onde o transporte ferroviário de passageiros, ele no último século, ele só diminuiu a sua importância, o que é um contrassenso, e a gente, com muita coragem, com, muita, com uma orientação muito forte do ministro Tarcísio e do próprio presidente da República, que é dar alternativas para o deslocamento seguro da nossa população. E o transporte ferroviário, ele, ele cabe dentro desses aspectos de segurança e, e velocidade né, nessa, nesse deslocamento. É lógico que a competência do Ministério da Infraestrutura ela não é de metrô, ela é, é transporte entre estados, né, interestadual, é, mas a gente tem alguns projetos importantes que a gente está visualizando e a gente está trazendo para dentro da discussão é, com a indústria, com as concessionárias de ferrovia, a possibilidade de fomentar e de induzir a viabilidade do transporte ferroviário de passageiros, com aspectos importantes e resultados relevantes para o próprio turismo no país, que é um outro, uma outra preocupação que a gente tem nessa parceria do Ministério da Infraestrutura com o Ministério do Turismo. Então, assim, são políticas públicas que, que foram gestadas ao longo do, do ano de 2020, e que em 2021 a gente vai entregar para a sociedade. A gente espera que, com isso, a gente estabeleça pilares
0: é, para uma transformação do setor de transporte do país. Vou falar um pouquinho de Denatran. Para quem não sabe, a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres também abrange o Denatran. Em 2020, uma série de iniciativas para simplificação, desburocratização. Eu queria que você falasse um pouquinho das principais. É, teve, tem sempre um trabalho feito de transformação digital, que é muito importante ao longo do, dos últimos tempos, né, secretário?
1: Também faz parte da secretaria, como você falou, o Denatran. A gente tem um carinho muito grande pelo Denatran e, e muito feliz da oportunidade que a gente tem de ter o Denatran dentro da nossa pasta. É uma oportunidade que a gente tem de revolucionar também o setor de trânsito, de mobilidade urbana também, né, que envolve o trânsito no país. A gente tem é, desenvolvido, fortalecido o Denatran, é, dado autonomia para que o Denatran tenha decisões técnicas né, que, que, que a política seja construída em cima de decisões técnicas. É um assunto que é muito caro ao governo federal, é porque toca a vida das pessoas né, no dia a dia. Talvez a nossa principal porteira de entrada do cidadão do Ministério da Infraestrutura não seja nem através das concessões ou através das nossas rodovias, seja a partir da carteira digital de trânsito, do acesso que ele tem a, a, ao pagamento de multas e todo a importância que tem o trânsito dentro da vida do cidadão brasileiro. Então, essa percepção do cidadão nos motivou a revolucionar o Denatran trazendo desburocratização e transformação digital. Então, essas são as duas, as duas grandes ordens que a gente recebeu, as duas grandes demandas que a gente recebeu do presidente Bolsonaro e do ministro Tarcísio, e a gente tem feito... É, essa transformação digital uma realidade. Posso citar alguns avanços. Nós temos a carteira de trânsito, né, a CDT, né, a Carteira Digital de Trânsito, que já é uma realidade para mais de 10 milhões de, de, de motoristas no país e com um crescimento exponencial nos últimos meses. A própria pandemia, né, pela dificuldade que as pessoas tinham de renovar, ela, ela abriu as portas para essa nova visão da tecnologia, esse novo uso da tecnologia. Hoje, a Carteira Digital de Trânsito ela é muito mais do que um documento que a gente digitalizou, ela é, um, é um portal de informações para o cidadão. Então, o, o cidadão ali ele pode identificar quem é o principal condutor do veículo, ele pode e vai poder já em 2021 fazer transferência de veículos no mesmo, na meio do mesmo aplicativo. Isso já está aí o primeiro semestre de 2021, já está previsto. Ele pode pagar multas, inclusive com 40% de desconto dentro do mesmo aplicativo. Ele pode indicar quem foi o real infrator, no caso de uma multa, tudo pelo aplicativo. Então, isso dá muita agilidade, isso desburocratiza, isso não tem custo nenhum para o cidadão. Então, está muito alinhado aquilo que a gente tem de visão para o Denatran. Nós precisamos tornar o governo federal e o Denatran também é, é, mais fácil é, é, e mais identificado com a necessidade do cidadão. E o uso da tecnologia é a forma que a gente tem de fazer isso de uma forma mais rápida e prática. É, tivemos outras vitórias também, além dessa digitalização. Estamos fazendo o RENAV, que é um registro nacional de veículos. O, o veículo ele precisa, quando ele quando ele é vendido, dentro do processo de transferência de um proprietário para o outro, isso pode ser feito através de uma agência, né, de, de, de uma empresa lá que vende automóveis, e isso precisa de, um, de uma rastreabilidade até para que o cidadão saiba a origem daqueles veículos. Então, após o Renave estar é, implementado, já previsto para 2021, 100% implementado, bastará o cidadão chegar numa loja de automóvel e com um QR Code que vai estar na tela, ele consegue identificar quantos proprietários daquele veículo teve, qual o histórico daquele veículo, dando muito mais segurança e a gente já, no projeto piloto que a gente fez, a gente já conseguiu reduzir os custos, inclusive, com a transferência de veículos fazendo através desse aplicativo e desse sistema. Então está muito alinhado essa história de, de você desburocratizar e de você reduzir custos para o cidadão. É, temos, um, um, em parceria com a Ambev, um, o Registro Nacional de Estatística de Trânsito, o que é um sistema que vai nos permitir colocar inteligência na aplicação de recursos é, dos acidentes que a gente tem. Então vai ser um grande histórico, um grande mapeamento dos acidentes do país. A vantagem do Renaest é que ele deixa de tratar só das rodovias federais e incorpora no mesmo sistema as rodovias estaduais e municipais. Então a gente vai ter um grande banco de dados, onde a gente vai poder fazer mapas de calor de onde são os pontos críticos de acidente. qual a origem daquele acidente e qual a característica do tratamento daquele ponto crítico? Se ele está vinculado à geometria da via, se é um problema de velocidade ou qual foi a origem daquele acidente. Então a gente vai poder otimizar recursos e tratar pontos críticos salvando vidas, que é um dos objetivos aí do, 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 do Denatran. Uma outra vitória desse ano, para a gente concluir o Denatran, foi o CTB, a alteração do CTB. É, foi a primeira vez, desde que o CTB foi publicado, né, o Código de Trânsito Brasileiro, que houve uma alteração significativa do CTB. Foi um projeto que iniciou uma proposta do próprio presidente Bolsonaro e que foi é, recebido e, e amplamente discutido com a sociedade através da aprovação do Congresso. É, e saiu um CTB mais moderno, mas que permite reduções de custo para o cidadão e é só uma primeira etapa do que há por vir. A gente acha que é, ainda cabe em outras discussões e o CTB ele tem que ser um espelho do, do desenvolvimento da própria sociedade. Assim como a sociedade muda suas prioridades e amadurece, o CTB tem que espelhar isso, ficando mais ágil, mais claro, mais transparente e menos burocrático
0: para o cidadão. Secretário, está claro o que foi feito em 2020, tanto em ferrovia, em rodovia, Denatran, e em 2021, o que, que vem pela frente, aí pela, pelas mãos, da SNTT.
1: É, a gente tem muito trabalho para 2021, é, a gente tem uma, na nossa carteira, de nosso pipeline de projetos de concessão, a gente tem a previsão de duas ferrovias, né, que é a Ferrogrão e a Fiol, como eu falei, a Fiol já prevista para abril, a gente tem mais uma renovação antecipada de contrato, que é da malha da MRS, que pega no Rio de Janeiro, Minas Gerais, com... É, é, investimentos também muito pesados na MRS, principalmente no tratamento de conflitos urbanos né, nas cidades por onde passa a ferrovia a gente tem a concessão de 11 rodovias previstas para o ano que vem BR 153, BR 163, né, Mato Grosso do Pará, BR 381, 262, a Dutra né, e a 101. Há seis lotes de rodovia do Paraná, quer dizer, todas as principais rodovias do Paraná vão ser concedidas é, no ano que vem, e também a CRT, né, que é a 116 493 no Rio de Janeiro e Minas. Então, a gente tem vários leilões já é, organizados, boa parte desses leilões já aprovados, inclusive, pelo próprio Tribunal de Contas da União. Então, é uma questão de tempo para a gente abrir esses leilões. E esses leilões vão trazer mais de 137 bilhões em investimentos no setor de transporte no país. Só para a gente ter uma ordem de grandeza. Gente, é, o orçamento do Ministério é por volta de 6, 7 bilhões no ano. A gente está falando que o ano que vem a gente vai colocar para dentro em investimentos no sistema de transporte, 137 bilhões. Então, a gente está fazendo aí, adiantando algumas décadas de investimento, já a partir do ano que vem, viabilizando isso através da renovação antecipada de ferrovia e das novas concessões que a gente está fazendo, além das outorgas, né, que a gente também vai colocar é, no OJU, né, no Orçamento da União, mais de 3 bilhões em outorgas com essas concessões. Então, a gente tem... Um ano de 2021 recheado de entregas e com uma perspectiva muito positiva para o
0: setor de transporte terrestre no país. Aí, eu conversei com o Marcelo Costa, secretário nacional de transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sua participação aqui no nosso podcast, secretário. Muito obrigado pela oportunidade.
1: A gente tem sempre que aproveitar essa oportunidade para prestar conta para a sociedade. Né? Nós somos gestores públicos, a gente precisa prestar conta do que a gente faz. Então, obrigado pela oportunidade e não se esqueçam de ter muita responsabilidade no trânsito, né, como motoristas e como pedestres, porque a gente quer a gente conta com a parceria do, do indivíduo, do cidadão nessa nossa responsabilidade de reduzir drasticamente o número de mortes no país. É é uma vitória que a gente quer entregar é, é um é um legado que a gente quer
0: entregar para o próximo governo do país uma redução significativa do número de morte Termina aqui o podcast Caminhos do Brasil, do Ministério da Infraestrutura, sempre com entrevistas e assuntos relacionados ao universo da infraestrutura de transportes e de trânsito no país. Até a próxima!